1: Hallo, hallo, hier ist wieder Radio-Trailer-Schnack, 168 FM, euer Podcast Radio. Willkommen zur Good Afternoon, Late Night, Late Lounge, Good Morning Show hier auf diesem Kanal, auf dieser Welle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin DJ Movie Steve und ich spiele für euch nur die größten Hits. Der 80er mit Wortbeiträgen, wie er sie so garantiert auf keiner anderen Welle zu hören bekommt. Und der erste Song, den wir für euch jetzt abfahren, die Regler gehen gleich hoch, ist ein Love Song. Ein Liebeslied, eine Liebeserklärung an ein Videospiel. Hier ist The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Besprochen von unserem allerliebsten, allerbesten, dem einzig waren Chris Faultier McFly. Viel, viel, viel Spaß mit dieser Nummer. Wir spielen natürlich den 13-minütigen Extended Cut. Ohne rein reinzuquatschen, voll ausgespielt in voller Länge. Also startet schön die Kassettenrekorder, nehmt das Ding auf und haut es euch immer wieder um die Ohren. Hier kommt sein Song mit dem Titel Tears of the Kingdom, warum ich es mag oder auch nicht. Hört euch an, hier ist der Song.
2: Ach, wie fange ich den Quatsch jetzt hier an? Zuallererst äh, vielleicht eine Entschuldigung. Ich weiß, wir haben eigentlich eine Videospielfolge im Monat, die für sowas reserviert ist, aber ich kann jetzt auch einfach nicht zwei Wochen warten. Ähm, es liegt halt jetzt gerade brandaktuell auf meiner Seele. Und zum anderen, und das wissen wir alle, wird in zwei Wochen eh schon wieder der nächste, in dem Fall diabolische Kuh, durchs Videospieldorf getrieben. Ähm, also lasst uns hier einfach anfangen. Ey, als nächstes Will ich euch erstmal die Angst nehmen. Ja, ich werde jetzt über Tears of the Kingdom reden. Den neuen Ableger der Legend of Zelda-Reihe. Aber keine Sorge, das wird keine Spoiler geben, die man nicht so vielleicht in den ersten ein, zwei Stunden im Spiel erlebt oder von Nintendo in den Trailern oder den Directs zum Spiel gezeigt wurde. Das hier wird keine ausführliche Review. Wenn ihr die wollt, hört gern bei Darf ich vorstellen, in die dreieinhalb Stunden Folge rein, die wir die Tage aufgenommen und released haben. Aber das hier, das wird nur so ein kurzer Anriss. So ein gemütlicher, kleiner Monologschnack über das vielleicht beste Videospiel, das es gibt. Oh, schön gemacht, Chris. Direkt die Hörer erstmal mit gespieltem Verständnis und Ruhe in Sicherheit wiegen und dann mit der superlativen Keule aus dem Stadion ballern. Aber fuck it. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, und ich werde es hinten raus wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser begründen. Ihr merkt, hier wird ein Bogen gespannt. Aber lass uns von vorne beginnen. Hi, ich bin Chris und ich hasse Open-World-Spiele. Naja, fast. Es ist so, es gibt so ein paar gute Titel, aber die kann ich halt eigentlich an einer Hand abzählen. Aber es gibt Ableger dieser Sippe, die es doch geschafft haben, mich zu begeistern die mich fast schon sanft an die Hand nehmen, mich fragen, wo mir andere stümperhaftere Open-World-Spiele wehgetan haben. Und die mir zeigen, dass Open-World nicht gleichbedeutend sein muss mit Belanglosigkeit oder To-Do-Listen-Simulation. Breath of the Wild, der Vorgänger von Tears of the Kingdom, war damals so eins. Für mich sogar das erste Spiel, das es geschafft hat, eine Open-World so zu präsentieren, wie ich sie mir einfach wünsche. Jeder Meter wird belohnt, jede extra Meile vergolten. Die Welt bei Breath of the Wild war wie ein eigener Charakter. Um was für einer. Die Freiheit war grenzenlos, Klettern, Gleiter gab es. Und dadurch gab es quasi keine Grenzen mehr. Du konntest machen, was du willst. Die Mechaniken waren wundervoll, herrlich. Aber im Vergleich zum neuen Teil jetzt vielleicht sogar fast schon klassisch. Ähm, aber es war ein Meisterwerk. Und ich muss immer noch lächeln, wenn ich an die Zeit mit Breath of the Wild denke. Aber das ist jetzt auch kein Hot-Take. Breath of the Wild hat damals so viel positives Feedback bekommen, dass sich neun von zehn Wertungen fast schon schäbig angefühlt haben. Aber wie trittst du als Spiel in solche Fußstapfen? Ist es nicht nahezu unmöglich, so einen Zaubertrick zu wiederholen? Zumal, wie gesagt, Breath of the Wild das erste Spiel war, das diesen Open-World-Trick präsentiert hat. Elden Ring hat's geschafft. Elden Ring hat aber auch ein anderes Ass im Ärmel, und zwar die Dark Souls-Formel, die sie mit der Welt von Breath of the Wild kombiniert haben. Und dadurch haben sie ein eigenes Meisterwerk geschaffen. Aber diesen Joker hat Tears of the Kingdom ja kaum. Und viel wichtiger, das will Tears auch überhaupt gar nicht. Kurz vor Release gab es dann noch eine Direct zu Tears of the Kingdom. Die Entwickler haben links neue Fähigkeiten gezeigt. Und das war der Moment, wo bei mir das erste Mal aus dieser fast schon mechanischen Vorfreude, die man einfach immer vor großen AAA-Releases hat, richtiger Hype entstand. Es gibt neue Fähigkeiten, eine davon zum Beispiel Ultra Hand, mit der man physische Gegenstände, egal ob Holzstein oder eine funktionierende Maschine, was auch immer, you name it, aneinander schweißen kann. Dazu kommt die Möglichkeit, für bestimmte Gegenstände die Zeit zurückzudrehen. ist richtig geil. Und das dritte, die Fusionsmechanik, mit der man vollkommen neue Kombinationen aus Waffen und Schilden und so weiter bauen kann. Ich würde jetzt gern einspielen, was ich vor ein paar Monaten als große Kritik an Breath of the Wild gesagt habe. Wir hatten da eine Einspielerfolge und ich habe darüber geredet, was ich mir wünschen würde für den Nachfolger und was mir an Breath of the Wild nicht so gut gefallen hat. Und to be fair, Breath of the Wild war für mich eine 10 von 10 damals. Aber kurzum, ich hasse die Haltbarkeit, Mechanik und ich war so erleichtert, dass sie in Tears of the Kingdom nicht nur eine sinnvolle Story dafür haben, dass Dinge kaputt gehen oder kaputt sind oder verrostet sind. Ihr werdet es sehen. Sondern, dass sie dem auch noch entgegenwirken. Mit der Fusionsmechanik kann man nicht nur absurde Waffenkombinationen zusammenzimmern, sondern verlängert dadurch auch ungemein ihr Leben. Die Haltbarkeit für die Sachen. Na okay, je nachdem, was man aneinander schweißt. Aber ihr wisst, was ich meine. Generell muss ich sagen die Story im Nachfolger, für mich ist sie auch deutlich schöner präsentiert. Und sie hat es auch wirklich in sich. Und auch hier übertrifft Tears of the Kingdom den Vorgänger für mich in einem wirklich wichtigen Kritikpunkt. Denn als zweiten Wunsch hatte ich auf der Liste, dass das Erzählen der Geschichte etwas besser ins Spiel integriert werden könnte. Aber jetzt mal weg von den Sünden des Vorgängers und hin zum neuen Teil der Legend of Zelda-Reihe. Es ist absurd und. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, mit welch einer Leichtigkeit Tears of the Kingdom den Vorgänger übertrifft. Und das muss man einfach mal sacken lassen. Das beginnt bei einem perfekt ausgearbeiteten Tutorial-Gebiet, das, wie mein Kollege Thomas von Darf ich vorstellen, so schön und treffend sagte, allein schon den vollen Kaufpreis rechtfertigt und eine Vielzahl anderer Genrevertreter in ihrem Gesamtwerk in den Schatten stellt. Vollkommen recht. hatte da. Ähm. Und geht man in eine Welt über, die das Kunststück vollbringt, sowohl als Nachfolger mit dem alten, bekannten und neuen Überraschungen zu funktionieren, aber auch so viel mehr Content liefert, dass es fast schon frech ist. Tears of the Kingdom bietet im Vergleich zum Vorgänger mehr als doppelt so viel Umfang. Erweitert das Spiel in die Vertikale, schafft es Nostalgie mit Neugier zu verbinden, dass es nur so eine Freude ist. Es erzeugt ikonische Videospielmomente am laufenden Band für mich. Untermalt werden die von einem perfekten Soundtrack, sind aber immer genau das, was sie sein müssen zu diesem Moment. Du hast epische Musik, du hast leise Musik, dezente Musik. Die Musik erschlägt dich hier nicht und der Soundtrack, sondern er passt sich quasi immer dem an, was passiert, dem an, was du gerade machst, dem an, was du gerade fühlen sollst. Und es sind so zwei Dinge, die einen Soundtrack machen muss. Er muss nicht nur wundervoll komponiert sein und, und sich gut anhören und sowas, sondern er muss auch genau wissen, wann er laut sein muss, wann er leise sein muss, wann er wie ein Katalysator funktioniert. Denn sonst geht diese Magie ein bisschen verloren. Hier bei Zelda perfekt eingesetzt. Die Technik, ey, machen wir uns nichts vor, die Technik ist veraltet. Das war sie bei Breath of the Wild schon. Und das war das erste Spiel, das für die Switch rauskam. Es sind meistens 60 Frames, die Sobald man die Ultrahand benutzt, wahrscheinlich sogar in die Knie gehen. Aber, und das ist ein wundervolles Aber, es läuft besser als der Vorgänger. Und Ultra Hand verwendet man in der Regel sowieso nur zum Basteln und Rätsel lösen. Also keine E-Sport-Umgebung hier nötig. Man kann einfach dann auch mit 20 Frames leben, wenn man einen Stock an ein Stück Stein schweißt. Die Weitsicht ist enorm. Trotz der veralteten Switch-Technik und leistet für mich einen großen Beitrag zu diesem wundervollen Spiel gewordenen Eichhörnchen-Effekt, der sich Tears of the Kingdom nennt. Aber sind wir mal ehrlich, und ey, ich bin wirklich ein großer Freund von moderner Videospieltechnik. Tears ist zwar, was die Frames angeht in der Vergangenheit, was es allerdings mit den neuen Mechaniken, dem Game Design hier auf den Plan bringt, ist so weit in der Zukunft, dass man nicht mal dran denken könnte, es mit irgendeinem anderen Videospiel zu vergleichen. Wir reden hier nicht von der simplen Idee, etwas zu kombinieren, was dann nicht klappt oder was dann scheiße funktioniert. Man kann hier so gut wie alles bauen. Die Sandbox ist fantastisch. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Und es funktioniert so lächerlich gut, dass es einfach. dass ich keine Ahnung habe, wie das klappt. To be honest. Egal, ob du dir vier Reifen an eine Steinplatte packst und dann Steuerpult Steuerpult draufstellst. Oder ob du dir einen futuristischen Kampfflieger baust, der in der Luft stehen bleibt, mit Laserkanonen drauf und aus der Luft schießt, während er gleichzeitig eine Bodendrohne auf den Boden fallen lässt, die unten aufräumt und einen Flammenwerfer installiert hat. Es ist der feuchte Traum für jeden kreativen Bastler, aber eben auch für normale Menschen. Du kannst alles bauen und alles wird irgendwie mehr oder weniger gut funktionieren. Du hast auf jeden Fall Spaß. Entweder du hast sehr viel zu lachen oder du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Und das ist dieser wundervolle Zaubertrick, den Tiers schafft. Egal, ob du einen Schrein abschließt, ein Gefährt baust, dich über irgendein gefährliches Terrain bringt, ähm, oder du einfach nur eine lustige Art und Weise hast, eine simple Neben Nebenquest zu erledigen, die, du dir, ja, die, die dir das Spiel gerade in den Weg wirft. Du trickst das Spiel dabei nicht aus. Du cheatest hier nicht. Es fühlt sich nur ein bisschen so an. Aber das ist halt Intended. Tiers steht dabei einfach in der Ecke, wie so ein stolzer Papa und schaut dich an und schaut, was du mit den Möglichkeiten machst, die es dir gegeben hat und mit jeder Möglichkeit, die noch so absurd ist, noch so abgefahren ist, wenn du dir beispielsweise einen Lift baust, indem du eine Platte nimmst, sie einfach nach oben hebst, sie wieder fallen lässt, dich draufstellst und dann die Zeit umkehrst für, dieses, für diese Platte und du dann wie von Geisterhand angehoben wirst und dann sagst, ja danke, und dann springst du über einen Abgrund, den du eigentlich nicht hättest überwinden können, so einfach. Dann steht es da und lächelt dich an. Und mit jeder Sache, die du schaffst, lächelt es mehr und nickt mehr. Und es fühlt sich an, als würdest du das Spiel outsmarten. Die ganze Zeit fühlt es sich so an. Aber das tust, das tust du nicht. Das Spiel lässt es einfach zu. Und das ist wundervoll. Tiers definiert die Grenzen zwischen Sandbox-Gameplay und einem hochwertigen AAA-Brett einfach komplett neu, indem es alles gleichzeitig ist. Und glaub mir, ich habe aus Spoilergründen so unfassbar viel nicht erwähnt. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Ich will wirklich, dass ihr das selber erlebt, falls ihr es noch nicht habt. Und ja, wie gesagt, ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet oder okay, vielleicht habt ihr es ja schon gespielt oder habt auch schon den Abspann gesehen und ihr seid seit, wie lange rede ich jetzt, 10 Minuten, 11 Minuten, einfach nur konstant am Nicken. Ey, sei es wie es sei. Ich weiß jetzt mehr, also ich habe mehr als 160 Stunden in der Spielwelt verbracht. Ich habe alle Berge erklommen, ich habe alle Täler durchschritten. Wink, wink. Ähm, ich war in den tiefsten Tiefen und den höchsten Höhen und habe jeden Gegner zu Fall gebracht, der meinen Weg gekreuzt hat. Ich denke, ich habe mir verdient, mir ein Urteil zu bilden. Und darum sage ich, nein, Tears of the Kingdom ist nicht mein liebstes Spiel aller Zeiten. Ey, lass mich ausreden. Ich weiß, was ich zu Beginn gesagt habe, aber da gibt es einen Unterschied. Tears ist nicht mein subjektives Lieblingsspiel aller Zeiten. Es ist nicht das Spiel, das ich, Chris, mehrmals im Jahr durchspielen werde. Nicht das Spiel, das ich mit auf diese metaphorische, einsame Insel nehme, von der wir alle reden das liegt aber einfach daran, dass ich mich zu gerne quäle mit Videospielen, dass ich zu gerne leide. Aber objektiv gesehen, sofern ein objektives Urteil bei sowas überhaupt möglich ist, aber lass es uns versuchen. Objektiv gesehen ist Tiers das beste Spiel, das ich bisher gespielt habe in meinem Leben. Es ist der Konkurrenz so absurd weit voraus, was Gameplay-Mechaniken angeht, dass es sicherlich noch sehr lange auf diesem Thron für mich sitzen wird. Und ich kann nur jedem Menschen, der sich minimal für die Freuden der Videospielwelt begeistern kann, ans Herz legen, sich dieses Spiel mal anzuschauen. Es hat dafür gesorgt, dass ich mich wieder gefühlt habe, wie damals mit 12 als ich vor dem Super Nintendo saß. Es hat dafür gesorgt, dass ich wieder laut gelacht habe, ob der Absurdität, was ich gebaut habe und was alles funktioniert. Ähm, es hat dafür gesorgt, dass ich Minuten eine halbe Stunde, das Finale, ihr. Oh Gott, das Finale von diesem Spiel. Ich saß eine halbe Stunde mit offenem Mund vor der Konsole. Danke, Nintendo, für dieses wundervolle Stück Magie. In dieser vielleicht so, doch, sehr oft kann man so sagen, traurigen Welt momentan. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Das war jetzt eh schon viel zu lang. Ich war der Chris. Ich gebe zurück ans Funkhaus, reingehauen.
1: Ja, das war doch ganz schön, oder? Danke, Chris, für die Ersten Eindrücke, wobei eigentlich ist das ja sehr viel mehr für diese Liebeshymne, diese Liebeserklärung an dieses fantastische Videospiel, auch wenn es nicht meins ist. Darüber habe ich ja in der vergangenen Folge mit Kevin gesprochen, aber ich kann total respektieren, anerkennen und sehen, was an diesem Spiel den Leuten so gut gefällt und warum das so ein großer Hit ist. Es ist nicht unbedingt meins, aber so wie Christi Liebe rüberbringt, ist es natürlich schon so, dass ich dann auch immer denke, na, vielleicht doch nochmal versuchen und so, aber nee, da erstmal lieber die anderen Dinge durchspielen. Und äh, ja, jetzt möchte ich euch nochmal begrüßen. An der Stelle ist die Buche am Mikrofon. Am Anfang den Einstieg vielleicht ein bisschen gewagt. Der ein oder andere hat vielleicht schon ausgeschaltet. Aber wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann freut euch über diese kleine nette Lebenszeichen-Einspielerfolge. Machen wir ja immer so als dritte Folge im Monat, dass wir sagen, da machen wir ein bisschen was radiomäßiges und äh, haben diesmal zwei schöne Einspiele für euch am Start und dazu sage ich noch ein bisschen was ich möchte nämlich äh, unter anderem mit euch über ein Thema reden was äh, ja in aller Munde ist wo es sehr sehr worum es in den letzten Wochen eigentlich in allen Bereichen und Branchen geht, nicht nur bei Videospielen, nicht nur bei Filmen, nicht nur in der Popkultur, sondern generell, äh, das ist AI, KI, künstliche Intelligenz, die jetzt eben auch ja Kunst schafft, also seines Bilder, seines Texte, also ChatGPT ist in aller Munde ähm, mit Journey als Grafik-Bilder- Gestaltungstool, jetzt auch die neue Beta von Adobe Photoshop, wo Bilder weiter ergänzt werden und da werden natürlich sehr viel auch so popkulturell schöne Spielereien gemacht, bei Photoshop ist es jetzt ganz neu, dass man zum Beispiel die Albencover berühmter Alben nimmt und lässt dann die KI einfach das Bild auf ein anderes Format ausfüllen und dann errechnet diese künstliche Intelligenz, wie könnte denn das Bild daneben weiter ausgesehen haben, wie könnte es denn weitergehen. Ganz, ganz faszinierende Bilder. Und ein Ding, was nämlich so ein bisschen in dieses Trailer-Thema hier von Trailerschnack reinpasst, ist... Es ging damit los, dass man mit KI, mit so AI-Programmen, die sich Bilder ausgedacht haben, hat man angefangen, sich Filme darstellen zu lassen, die es nie gab. Also man hat einfach die KI gefüttert mit bestimmten Anfragen, wo man gesagt hat, ähm, mache doch mal einen Harry-Potter-Film und der wäre dann aber von Wes Anderson. Und daraus wurden dann Bilder gestaltet, die eben so aussehen und das wurde jetzt natürlich auf die Spitze getrieben und das sehe ich momentan überall, dass es so KI-Trailer gibt, richtig, wo Trailer zusammengeschnitten sind, auch zur Musik und das so in diese Art gemacht ist, das ist einmal AI und dann, wenn wir schon beim Stichwort Wes Anderson sind, gibt es das Ganze auch ohne KI einfach, wo Menschen ihren normalen Alltag im Stil von Wes Anderson filmen. Das ist auf TikTok so ein Trend gewesen, da wird einfach so gefilmt, als wäre es ein Wes Anderson Film, die typische Musik dahinter gelegt, diese typische, er hat diesen Bildschnitt ganz oft so 4 zu 3 Format und dann steht die, die Figur genau in der Mitte und es ist genauso ausgerichtet und so. Ist so eine, so eine ja, visuelle Handschrift, die man einfach immer erkennt, die eine Spielerei ist, die aber auch Spaß macht. Ich möchte nicht jeden Film so haben, aber immer wieder mal sehe ich sowas ganz gern. Und das gibt es jetzt eben auch entweder von Leuten in echt gemacht, gefilmt mit ihrem Handy in ihrem normalen Alltag oder eben auch als AI-Sachen. Da gibt es dann Wes Anderson hat Star Wars gemacht würde dann so aussehen oder eben Harry Potter oder so. Ähm, finde ich sehr witzig, finde ich gleichzeitig ein bisschen beängstigend auch, beunruhigend. Will jetzt hier aber an dieser Stelle im Monolog nicht so ins Detail gehen, dass man jetzt sagt, oh, macht mir jetzt eine große Abhandlung, das kann man im Gespräch ja vielleicht mal erörtern. Ähm, wie geht's euch damit? Macht euch das Angst? Findet ihr das gruselig, dass da jetzt plötzlich Filme, man sagt nur noch, mach mir doch bitte mal einen Star Wars Film von Wes Anderson und man bekommt wirklich schon ansehnliche Resultate, man mag sich gar nicht ausmalen. Wie ist das dann in zehn Jahren? Ne? Gibt dann ein Filmstudio nur noch so Prompts ein, Anfragen? Und die KI erstellt den ganzen Film gruselig ein bisschen. Ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich finde es ganz spannend, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also hier so ein kleiner Tipp. Schaut doch mal ein bisschen rum bei YouTube, auf TikTok, bei Instagram, wo auch immer ihr so im Netz unterwegs seid. Und schaut euch das einfach mal an. Wes Anderson-Style Trailer und Bilder, Sowohl privat gibt es da sehr lustige Sachen, als auch eben so von Filmen und KI errechnet. Das als ein kleines Thema zum Thema Trailer und ein weiteres Thema hat für euch der liebe Joel jetzt am Start. Da hören wir jetzt gleich mal zu.
0: Geht um eine Produktion für Prime Video. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Hallo liebe Trailer-Schnackhörer. Ist ja ungewohnt mal das Zepter von Steve übergeben zu bekommen, aber eine willkommene Abwechslung. Ich rede heute über eine Produktion von Amazon Prime und zwar etwas, was uns am Anfang als Show verkauft wurde im ersten Teaser, jetzt aber doch was ganz anderes ist. Es geht um The World's Most Dangerous Show mit Joko Winterscheid für Amazon Prime. Amazon Prime und Joko, das ist ja schon eine ungewöhnliche Kombo, denn Joko ist zusammen mit seinem kongenialen Kompagnon Klaas ja schon lange... Bei Pro7 verbucht, hat früher bei MTV angefangen, ähm, dann haben sie sich bei MTV Home zusammengetan, daraus wurde dann Neo Paradise bei ZDF Neo, bevor es dann Circus Halligalli bei Pro7 wurde und daraus dann ganz ganz viel mehr entstand. Jetzt also Yoko bei Amazon Prime. Und ich muss sagen, die Show, die er da mutmaßlich auf die Beine gestellt hat, die hätte ich auch gerne als ProSieben-Mitarbeiter bei PO7 ProSieben gesehen. Aber ProSieben-Mitarbeiter hin, ProSieben-Mitarbeiter her, ich habe keine Insights, ich weiß nicht, ob es bei PO7 auf dem Tisch lag, ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass es dann letztlich bei Prime gelandet ist. Ich weiß nur, dass das ganz schön gut aussieht. Nachdem der erste Teaser noch eine, eine Game Show angekündigt hat, hat uns der zweite Trailer, der jetzt hier verlinkt ist, kalt erwischt. Denn es ist eine Dokumentation, eine sechsteilige Dokumentation, in der Yoko mal wieder um die Welt reist, aber diesmal nicht mit Game Show-Charakter, sondern ich habe das Gefühl, er will nochmal etwas abliefern, um vielleicht nicht nur als der Mann, der sich den Mund zugenäht hat oder porno pong gespielt hat, in die Geschichte einzugehen, sondern jetzt will er nochmal was hinterlassen. Und das finde ich total gut, obwohl ich ja ein zwiespältiges Verhältnis mit Joko hatte. Also als wäre ihm überhaupt meine Existenz bewusst, aber wir sind uns zweimal begegnet. Das erste Mal vor etlichen Jahren zusammen mit Faulty Chris bei der Games Convention. Ich glaube, sie war damals das erste Mal in Köln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß definitiv, Joko hat für ähm, Guitar Hero gearbeitet auf der Messe. Hat da eine Bühne moderiert. Und es war so, dass... Äh, Chris und ich da in einem Vorentscheid quasi äh, Guitar Hero auf der Gitarre gespielt haben und äh, beide sehr, sehr gut waren, weil wir die Vorgänger gespielt hatten und uns damit qualifiziert haben, auf die Bühne zu kommen. Auf der Bühne war es dann aber so, dass äh, nicht nur Gitarren frei waren, sondern, wenn ich mich recht erinnere, war es einer der ersten Teile, wo man sämtliche Instrumente hatte. Ich musste allerdings singen zu meinem Ärgernis und dem Ärgernis des Publikums. Was aber dazu geführt hat, dass Joko mich in seiner Abmoderation äh, aufgrund meiner Gesangskünste ordentlich verarscht hat. Ähm wenn man weiß, wie Joko singt, ist das eigentlich schon ziemlich frech. Aber gut, ähm, auf jeden Fall hat er mich verarscht und hat mir nicht die Gelegenheit gegeben, zu kontern, sondern hat äh, mich quasi äh, einfach von der Bühne geschickt, hat mir das Mikro unter der Nase weggezogen und mich von der Bühne runter und hat quasi mich genutzt, um billigen Gag zu machen, um das Publikum zu unterhalten. Und das habe ich damals nicht verstanden, dass er da quasi... Äh, Messebesucher entertainen muss, die sich mein Gequäke von der Bühne her haben ansehen müssen. Ich war, ich war echt angepisst. Nicht aufgrund des, des Disses, sondern da, weil ich einfach nicht kontern durfte und das fand ich äh, asozial. Ich muss auch sagen, das macht er heute ganz anders. Macht zwar schon noch einen Gag, aber eigentlich verhält er sich dem Publikum gegenüber immer sehr freundlich und klar auch aber spätestens als er einen Song mit K.I.Z. hatte, konnte ich ihn halt nicht mehr hassen und über die Jahre habe ich halt auch verstanden, was er da getan hat. Ich finde es immer noch nicht cool, aber ich verstehe den Mechanismus dahinter und alles gut. Und jetzt vor kurzem durfte ich ihm nochmal begegnen bei Joko und Klaas gegen ProSieben oder gegen alle von ProSieben, weil ich ja mittlerweile bei ProSieben arbeite und äh, durfte dagegen sie antreten, habe ja auch im Finale gewonnen. Insofern sind wir quit, Joko. Aber auch da, das war alles Entertainment. So, Es gab ja nie die Fallhöhe, dass man hätte wirklich in, in den Schlagabtausch mit den beiden gehen können. Selbst äh, das Finale war ja moderiert durch Kevin Körber. Liebe Grüße. Ähm, deswegen, also es war Entertainment. Das hat Spaß gemacht. Das war eine Erfahrung. Aber es gab ja keine Fallhöhe. Was ich aber verstehe. Also, warum sollte man sich die Blöße geben, wenn man Joko und Klaas ist? Sei es drum, normalerweise gewinnen sie in dieser Show ja 15 Minuten bei Pro7, die sie entweder für großen Schwachsinn nutzen oder eben für etwas Wertvolles. Und ich glaube, The World's Most Dangerous Show wird wieder diese Kategorie besonders wertvoll. Äh, Im Übrigen hat er dafür seinen Podcast hingeschmissen. Weil er ähm, damals meinte bei AWFNR, er hat jetzt was, äh, da wird er nicht dazu kommen, wöchentlich zu podcasten. Und er war anscheinend über ein Jahr für, für diese Amazon Prime-Doku unterwegs und besucht dort Brennpunkte in der Welt, äh, besondere Stellen in der Welt, äh, wo man den Klimawandel einfach schon richtig, richtig deutlich spürt. Und äh, scheint aber auch Lösungen zu finden. Ich dachte übrigens, das wird ein Konzept für seinen, für seinen Podcast, für seinen neuen. Er hat nämlich einen neuen Podcast, das Sunset Club. Es bis jetzt sind, äh, je nachdem wann es hier erscheint, zwei oder drei Folgen draußen. Und äh, ich fühle mich wieder sehr, sehr gut unterhalten, zusammen mit Joko und äh, Sophie Passmann in den Club abzutauchen, in den Sunset Club. Und ich hatte auch ein Interview von Joko bei OMR gehört und da hatte man ihn nach einem idealen Podcast gefragt. Und da hat er, glaube ich, das Konzept von... The World's Most Dangerous Show so ein bisschen umrissen, was mich damals an äh, Frau Bauerfeind rettet die Welt erinnert hat, also quasi äh, Leute treffen, die Ideen haben, wie man die Welt doch noch äh, vom Absturz retten kann und ja, jetzt gibt es eben diese, diese Show, die nach dem Trailer wahnsinnig hochwertig aussieht die auch spannende Gastauftritte hat mit so Kalibern wie Christoph Maria Herbst oder Uwe Ochsenknecht, die immer schmierige Parts übernehmen, um zu sagen, warum es keinen Sinn macht, die Welt zu retten. Das Ganze erinnert ein bisschen an The Big Short. Also nicht die Dokumentation, sondern der kleine Kniff, dass berühmte Schauspieler dir Sachverhalte nochmal erklären und näher führen und da vielleicht auch eine feste Position einnehmen. Also checkt unbedingt mal den Trailer aus, 2 Minuten 10 geht das Ganze und ich finde die Florida hat da hat er wirklich einen zauberhaften Trailer hingezimmert, der macht richtig, richtig neugierig auf das Ganze und ich bin sehr, sehr gespannt und werde auf jeden Fall reingucken. Ab 7. Juni ist es soweit, The World's Most Dangerous Show, ich bin total gespannt und freue mich drauf.
1: Ja, interessantes Ding, ähm, wirklich spannend, hat mich auch mit dem ersten Teaser so ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt, ich dachte auch erst, hm, jetzt noch eine Show und jetzt macht er das noch für einen Streaming-Anbieter, der Joko, hm, komisch, okay, aber ist es nicht dann sehr ähnlich, aber war natürlich so ein bisschen eine falsche Fährte da ausgelegt mit Absicht und dann diese Brechung, nee, es geht eigentlich um was anderes, sieht wirklich fantastisch aus, würde ich persönlich mir aber ehrlich gesagt im linearen Fernsehen wünschen, wenn ich halt schön, wenn das nicht im Streaming wäre, sondern wenn man sagen würde, das Läuft im linearen Fernsehen, kann man da gucken und natürlich dann im Streaming auch abrufen und On Demand. Aber ja, ich bin so alt. Ich finde aber, man sieht es ja auch in den Zahlen, ich glaube, es würde dann noch ein paar mehr Leute erreichen und das wäre schön. Aber wer weiß, vielleicht findet es durch eine Kooperation ja irgendwann noch ins normale Fernsehprogramm auch den Weg. Hoffentlich schauen es viele Leute. Es sieht für mich wirklich auch sehr gut aus und alles Weitere hat ja Joel schon erzählt. Was nicht so gut aussieht und mich ehrlich gesagt so ein bisschen nervt, ist... Eine andere Trailergeschichte, die ich so auf YouTube in letzter Zeit festgestellt habe, keine Ahnung, ob es an meinem, ja, Surfverhalten, Klickverhalten liegt und man dann da irgendwie vom Algorithmus so Sachen vorgeschlagen bekommt, die nicht so passen, aber ich bekomme immer mehr Fake Trailer, aber nicht das, wie ich es vorhin angesprochen habe, so lustige, ja haha, ich mache mal im Stil von Wes Anderson und es ist klar ersichtlich, es ist eine Parodie, es ist ein Scherz, es ist ein Gag, es ist eine Hommage, sondern, dass es immer mehr Accounts gibt, ähm, unter anderem ist mir hier, ich, ich nenne jetzt mal einfach einen Namen und äh, ja, zähle da mal an. Screen Culture, nennt sich dieser Kanal, ich weiß nicht, wie, wie ich da jemals drauf gestoßen bin, aber von denen wird mir ganz oft was angezeigt, dass es mehrere Kanäle wie diesen gibt, die wirklich Fake Trailer veröffentlichen und einfach sagen, ja, die ersten Sekunden aus dem Harry Potter Reboot jetzt zum Beispiel. Dann kommt da was und dann ist es einfach aus anderem Material, aus anderen Filmen zusammengeschnitten oder ähm, aus dem Fantastic Four MCU Film. Und dann nimmt man einfach Material aus Filmen, die es schon gibt und Soundbites und schneidet sich das irgendwie anders zusammen und macht dann irgendwas draus. Kann man ja machen. Was mich nervt ist, dass es nicht auf den ersten Punkt klar ersichtlich ist. Also wenn ich es dann angucke, ja. Aber das ist einfach meine Timeline- voll müllt mit ganz viel diesem Output, wo ich immer denke, also ich will zum Beispiel schauen, ah, gibt es denn da schon Trailermaterial, weil ich mich auf Trailerschnack vorbereite oder weil ich generell irgendwie was darüber schreiben will und dann schaue ich und sehe, ah, da gibt es schon was, an ach nein, es ist wieder so ein Fake-Ding und es verstopft einfach wirklich das gesamte Suchergebnisfeld, sag ich mal. Mit irgendwelchem Fake-Kram und ich muss wahnsinnig lang immer erst außerdem, so ach, das sind die wieder, ach, das sind die wieder. Ich meine, man kann bestimmte Channel dann natürlich auch blocken, ist dann so ein bisschen schade, wenn die vielleicht anderen Content haben, der von denen eigentlich ganz gut ist. Aber ich finde das wirklich nervig und es nimmt irgendwie so Überhand, dass man in letzter Zeit so wahnsinnig viele Fake-Trailer oder ja so Clickbait, Clickbait-Trailer kann man es eigentlich nennen, Clickbait-Thumbnails und Trailer-Beschriftungen sieht, sodass man, wenn man wirklich recherchieren will, man findet das super leicht raus, man fällt da nicht auf die Nase. Wenn man sich anguckt, sieht man, dass es fake ist. Aber dass man immer erstmal durch das alles durchwühlen muss, bevor man sieht, gibt es denn wirklich echten neuen Content zu irgendwelchen Sachen. Das nervt mich ein bisschen und ist ein Phänomen, das mir wahnsinnig vom Zeiger geht und das ich auch mal ganz kurz hier monologisch ansprechen wollte. Ansonsten habe ich nämlich tatsächlich jetzt gar keinen Trailer mitgebracht, über den ich einzeln nochmal reden wollte. Das hebe ich mir dann wieder auf für unsere nächste reguläre Ausgabe, die auch schon im Grunde, ja, um die Ecke ist. Also eigentlich steht schon dran. Im Kalender steht der Aufnahmetermin schon. Das kann ich an der Stelle schon mal verraten. Das heißt also, es ist bald wieder soweit. Dann kommt wieder eine reguläre reguläre Trailer-Schnack-Ausgabe. Das soll es für unsere kleine Einspielershow hier schon gewesen sein für heute. Wie immer unser kleines Lebenszeichen für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch das nächste Mal bei der regulären Ausgabe dabei. Lasst es uns in den Kommentaren gerne mal wissen und bewertet diesen Podcast, da würden wir uns riesig Freuen. So, das war's für heute. Ich moderiere ab und keine Sorge, ich wechsle jetzt nicht wieder in diese Radiosprechernummer vom Anfang. Das lassen wir mal schön sein, sondern ich sage einfach nur Tschüss, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Freue mich auf den nächsten Trailer Schnack. Tschüss sagt der Movie Steve.
2: Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.